0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 55 consacré aujourd'hui au bilan du mois de janvier. Euh, Angoulême a un petit peu eu raison des forces de l'équipe puisqu'aujourd'hui on va être en comité très très réduit autour de la table il y a Manu. Bonsoir. Et il y a Jeff. Bonjour. Et puis moi et puis c'est tout du coup. Bonjour. Bonjour oui François comment vas-tu C'est parce as que j'ai hésité en fait. Euh... <rire> très bien tu as hésité sur ton prénom évidemment.
1: D'habitude je dis hello. Tu
0: pouvais te présenter en tant que Gwen ou Alex du coup faire illusion et faire, et faire croire aux, aux auditeurs qui sont là mais non euh, Alex est malade et Gwen est Peut-être malade aussi. Il est souvent malade, ce Gwen-là. Euh... Non, non, il a beaucoup trop de travail. On va lui donner ça comme excuse. On va commencer tout de suite, puisqu'il n'y a pas coup de cœur et coup de gueule, comme à chaque fois dans les bilans, euh, par le point jeu vidéo et le point ciné en même temps. Manu, on va commencer avec toi, avec un teaser vidéo pour les Vengeurs qui est apparu hier, puisque l'avantage de tourner le 1er février, c'est qu'on a plein d'actu du 31 et du 1er à vous raconter.
2: Et en l'occurrence, là, ça date vraiment de janvier. Oui, alors, euh, un teaser pour le Super Bowl... Marvel a décidé de un teaser vidéo du trailer du Super Bowl oui, oui, excuse-moi oui parce que c'est pas le Super Bowl sinon tout le monde se ferait dans son ordi dimanche prochain à 2h du matin donc un, un teaser de teaser de Super Bowl euh, dans lequel Marvel nous montre à peine euh, je crois qu'il dure 17 secondes mais il y, y a des gros noirs dedans donc on doit voir à peine 9 secondes de film en tout et euh, juste pour nous faire trois secondes d'image nouvelle. Et c'est même Deux. pas trois secondes d'image nouvelle. On, oh, on a on a Black Widow magnifique. Y a un plan sur Black Widow. Oui, oui. Et, et euh, un plan qu'on a déjà vu d'explosion de, de voiture dans la rue de New York avec une, un beau rajout en incrustation de vaisseau alien et de Loki qui 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 qui, qui joue un pour peu le skateboard vert voilà, sur, qui glide un peu sur un vaisseau alien donc euh, oui vous étonnez pas c'est Loki alors, Manus, on, les passeurs, on, on a, a fait, fait du plan par plan c'est voilà. bien Loki euh, vous trouverez des gifs sur internet si vous y allez quelle investigation voilà. qu'est-ce que tu es sérieux dans le travail tu vois ça bon, ça, ça prend pas longtemps à trouver hein, ça. tu mets pause mais faut mais, mettre pause ouais, au moment bah, parce ouais, que voilà, sur 9 secondes de ouais. vidéo euh, t'as pas, pas beaucoup de temps mais voilà une, donc une incrustation sur une image qu'on connaissait déjà ce qui montre bien que les trailers précédents euh, c'était un peu bâclé c'était pas fini
0: ça montre surtout que ce c'est pas des vaisseaux aliens, du coup. Enfin, en Ou alors, alors, il se prend pour le Silver Surfer, il squatte un vaisseau pour foutre le bordel. Mais, mais du coup, ce pas les, les espèces de, de petits vaisseaux qu'on imaginait voir cracher, notamment avec ouais. la, la, la fameuse photo il y a, qui date d'il y a quelques mois. Donc, encore gros mystère Ça sur Ça plus
2: une espèce de, mon,
1: de monture. Euh,
2: monture c'est une monture
1: épique version Marvel. Voilà. Moi, j'avais eu l'impression que c'était peut-être les, euh, les espèces de boucs qui, euh, qui tirent un, un traîneau... Euh, euh, qu'on voit de temps en temps euh, traîner euh, Thor mais bon euh, je pense que est est quoi Thor de temps en temps euh, Thor Thor, Thor monte dans un, dans un chariot <rire> qui est traîné par deux boucs voilà
2: mais ça Moi, serait je pense pas... surtout que tu as pris beaucoup
1: de drogue Jean-François si, euh...
2: si on a une autre race alien euh, et on en reparlera peut-être après ça serait pas non plus déconnant que ça soit quelque chose qui vienne des neuf royaumes d'un des neuf royaumes euh, Ouais, oui, mais bah si est, on part Que Loki soit parti faire sa petite quête euh, euh, de euh, son petit recrutement et se ramène avec une armée un peu diverse. Euh,
0: sauf si c'est des chitori encore une fois.
2: Sauf si c'est des Puisque
0: cheetories. Kevin Fitch fait le malin en disant non, non, c'est pas des Skrulls, non, non, c'est pas ce que vous pensez, n'écoutez pas les rumeurs. Mais ben oui, puisque comme les scrolls sont du côté de la Fox, euh, parce que ça fait partie des droits des, des Fantastic, 4 Fantastiques, du coup, Marvel ne peut plus utiliser les scrolls et leur tête verte un petit peu dégueu, et ils peuvent se, très bien se rabattre sur les Shittori, qui, est le qui sont, les scrolls, sont les scrolls les de l'univers Ultimate.
2: Mais, je crois que dans l'univers Ultimate, ils en parlent comme étant... Enfin, ils expliquent que les scrolls sont un de leurs noms, donc est-ce qu'ils risquent pas d'empiéter un peu... Enfin, s'ils parlent que de Chitori, ça passe. Bon, oui, voilà.
0: Du, du coup, ils ont le. Quand ça même sera le... peut-être
2: complètement autre chose, et on nous dit que ça n'est pas censé avoir d'importance. Même si on y croit moyen. Mais on y croit très peu.
0: Euh, bref, du coup, on va laisser les Vengeurs tranquilles pour le moment. On y reviendra le mois prochain, puisqu'on sera un tout petit mois de, de la sortie du film. On va maintenant parler de Liam Neeson, qui sème le doute avec une déclaration qui pourrait passer inaperçue mais c'est pas le cas du tout Liam Neeson l'interprète de Razal dans Batman Begins qui déclare avoir tourné une scène pour Batman Dark Knight Rises alors que euh, razel Al a priori Manu n'était pas du tout du tout au programme
2: Manu Oui excuse-moi je parle avec euh, un de nos concupins future de son prénom euh... Oui donc Ra's -Ghoul. <rire> donc, Liam Neeson euh, c'est génial
0: de bosser déjà qu'on est trois s'il y en a un qui s'en va maintenant euh... Euh, Liam Neeson, je disais, qui, tourne une, qui a tourné une scène pour Dark Knight Rises Qui dit qu'il a tourné une scène
2: euh, bah Après, ça, ça, lève, ça lance toutes les spéculations possibles, à savoir si c'est une scène euh, du passé qui racontera euh, une scène inédite qu'on n'a pas vue dans Begins, et donc une éventuelle euh, rencontre passée entre Bane ou une scène avec sa fille, si on a, ouais, si oui, a oui, Talia. Oui, a
0: priori avec sa fille, puisque Marion Cotillard semble semblait vraiment être Talia Al
2: Ghul. Et que, et que donc, oui, il resterait mort ou ça pourrait laisser présager un petit puits de Lazare et un retour de Russell Cole. Même si, euh, pour un dernier film, j'y crois moyen.
0: Nous renvoyons encore une fois aux premières photos de tournage qui montraient un ouais. puits bizarre en Inde. Bon, bref. À part ça, on ne s'avance pas trop. Chris Nolan a dit qu'il ne faut pas croire les photos de tournage. N'est-ce pas, Chris euh, Et puis, pour finir avec le cinéma, Spider-Man qui a lancé sa campagne virale. Alors... Beaucoup trouvent ça super cheap, avec les, les quelques logos diffusés sur l'Opéra de Sydney, sur l'Arc de Triomphe à Paris, et je ne sais plus où, il me semble qu'il y avait eu un truc à Londres. Il y avait juste le logo de Spider-Man en rouge projeté. Voilà, euh, c'est une campagne virale un petit peu pauvre, on avait que ça à se mettre sous la dent. Maintenant, on ne peut pas en dire trop, parce qu'en parce qu ce moment, il y a beaucoup pour parler vis-à-vis euh, -vis des présentations de The Amazing Spider-Man à la presse, donc euh, on aimerait pouvoir vous en dire plus. Mais le film s'annonce plutôt bien, voilà, de ce qu'on en a vu, de ce que les gens autour de nous en ont vu. Il n'y a pas de souci à se faire, a priori. Vous aurez une belle surprise là-dessus dans les mois à venir. Donc, euh, ne nous inquiétons pas trop. Ce n'est pas parce que la campagne était pourrie. Vous avez été beaucoup à souligner le fait que c'était un petit peu cheap, quand même, comme campagne. Notamment, ça, ça, quand on compare à Batman 3. Ça doit
2: être cheap, ça reste euh, le logo de Spider-Man projeté sur trois des monuments les plus célèbres du monde. Oui, mais c'est un peu...
0: Ça reste petit bras pour ne pas dire autre chose, quoi. C'est... Mais... Donc quand Dark Knight Rises te fait des, des simulations de braquage de banque et te reproduit la scène de Dark Knight euh, pour, pour, pour rendre son film, c'est quand même un petit peu plus grandiloquent que trois pauvres rétroprojecteurs sur, sur des gros bâtiments. Enfin, tu vois, il n'y a quand même pas grand-chose bandant là-dedans. Euh, donc voilà, donc, on a fini avec le ciné. Un petit point de jeu vidéo, Gotham City Impostors qui arrive, qui, qui a lancé sa bêta qu'est-ce qu'on peut en dire on... il va arriver sans qu'on l'attende vraiment du côté de la Reda qu'on sait que Wolfo va s'occuper du test il vient de me le dire là en live euh, tant mieux finalement parce que voilà c'est pas un jeu on... auquel on a une envie folle de jouer Surtout qu'un autre gros FPS console adapté de comics arrive tout bientôt, c'est The Darkness 2. On a eu les chances, la chance de poser les mains dessus chez 2 Games directement, invité par la charmante équipe de 2 qui offre des bons croissants et des bons jus d'orange le matin, ça fait du bien. Le jeu est plutôt bon, vous avez la démo aujourd'hui, on a joué à cette démo et à une autre petite partie du jeu. Donc vous avez vu à peu près la même chose que nous. Si vous avez aimé, sachez que nous aussi, ça se présente plutôt bien. Le Cell Shading se marie plutôt bien avec l'aventure. Donc euh, donc voilà, The Darkness 2, ça sort dans 10 petits jours, un peu plus tôt puisque on sait que les jeux vidéo sortent souvent en avance. Allons-y. Peut-être que c'est peut-être qu'il est là d'ailleurs le nouveau le nouveau le renouveau et le nouveau souffle de Topco, puisque Topco Rebirth c'est pas pour l'instant très 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 engageant. Bref, on va passer aux cinq actus marquantes de novembre puisque Manu est complètement dissipé et continue de parler de concurrence. Avec euh, Spider-Man, chef de file chez Marvel, notamment aujourd'hui 1er février, avec deux teasers. L'un pour Amazing Spider-Man, l'univers classique, qui s'appelle Ends of the Earth. C'est Doc Ock et les Sinister Six qui vont euh, foutre sa misère à Peter Parker. Et l'autre, peut-être le plus intéressant, très 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 nébuleux pour l'instant réalisé par un stagiaire tellement il est moche euh,
2: Spider-Man Spider avec... très mal enfin euh, perso je le trouve très mal euh, très mal fusionné au niveau des images puisque euh, comme vous nous l'a fait remarquer c'est deux logos différents de Spider-Man et euh, en cherchant un peu c'est le logo d'Ultimate Spider-Man version Peter Parker en cherchant un peu grâce à, à vous lecteur d'ailleurs parce que c'est vous qui l'avez remarqué donc... et d'Ultimate Spider-Man version euh, Rags Morales donc non Miles de... Morales, Morales ouais, ouais, excuse excusez-moi j'ai fait une review de First Wave tout à l'heure c'est resté et oui, donc, peut-être, peut-être un retour, on ne sait pas.
0: Bah, en tant que mauvaise langue, quand on mange les pizzas pour préparer les podcasts, ce qu'on se dit, en fait, c'est que Marvel est dégoûté du rat de marée Before Watchmen, dont on va forcément parler dans quelques minutes. Et du coup, euh, voilà, Axel Alonso a regardé Steven Walker, s'est dit Merde, Steven, il faut faire quelque chose, on n'existe pas. Aujourd'hui, DC nous a complètement fumé le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait Là, le mec se dit Bon, c'est les 50 ans de Spider-Man cette année, il faut vraiment qu'on balance quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sous la main et on, a le, on a le retour de Peter Parker, est-ce qu'on ne le balance pas aujourd'hui Ouais, t'as pas un stagiaire qui va nous réaliser un truc euh, un petit peu vite fait Voilà, et on se retrouve ce soir avec un, avec un teaser pour l'univers Ultimate. Ce qui est très bizarre, comme on le souligne dans l'article, c'est que les ventes d'Ultimate Spider-Man sont juste excellentes pour l'instant. Donc, il n'y a pas de raison objective à un retour de Peter Parker version Ultimate. Alors, est-ce que c'est pas Surtout... juste Spider-Woman qui va se mettre avec lui Je sais pas quel logo est la Spider-Woman, je, je dis peut-être une connerie, mais... Euh... Bah,
2: alors, le logo qui ressemble à celui de Peter, je crois.
0: Et du coup, c'est vrai que là, c'est vraiment celui de Peter, pour le coup. C'est quand tu vérifies sur les images, euh, voilà. Mais moi, j'y crois pas.
2: Mais ce que je trouve, enfin, euh, ce qui, qui m'étonnerait quand même, c'est que ouais. Miles n'est pas encore super installé en tant que Spider-Man. Et c'est vraiment ses débuts. Et du coup, faire revenir Peter maintenant, alors que, que le nouveau Spider-Man n'est pas vraiment là, euh, j'ai du mal à y croire. Et je trouverais ça beaucoup trop tôt. Et on prie
0: pour qu'il n'y ait pas d'interférence euh, dans ce podcast, puisqu'en fait, on vient de remarquer que nos téléphones sont juste à côté de la table de mixage depuis le début. Donc voilà, euh, Dieu merci, on n'a pas eu beaucoup d'amis, donc on n'a pas reçu de textos ou d'appels, mais heureusement, sinon on a failli vous pourrir le podcast comme c'est arrivé il y a un mois. On va passer au gros morceau, C'est assez chaotique d'ailleurs ce podcast puisque oui. Jeff vient de s'en aller. On ne sait pas où il est. Euh, au, gros, au ras de marée absolu d'aujourd'hui. Enfin euh, voilà, vous en êtes rendu compte autant que nous. C'est sûrement l'article le plus lu de l'histoire du site. Euh, sûrement le plus aimé pas aussi. Sûrement, le plus commenté. Le plus le plus tout. C'est Watchmen 2. Alors il s'appelle maintenant Before Watchmen. Emmanuel, est-ce que tu
2: peux nous présenter dans les grandes lignes le projet bah, Comme on le savait déjà, ça s'appelait Watchmen 2. Mais on savait déjà que ce serait des préquels Watchmen. Euh, différentes équipes sur tous les personnages de l'univers et on nous a officialisé le truc aujourd'hui en disant qu'il ça s'appellera pas Watchmen 2 mais Before Watchmen après le nom
1: on savait de toute façon que ça allait être voilà. un Watchmen 0. Euh, donc, le nom n'a pas avant.
2: importance. d'importance. Je pense surtout que les gens ne voulaient pas de Watchmen 2 parce que ça fait suite et que les gens ne voulaient pas de suite à Watchmen et qu'ils auraient crié en scandale. En bah le coup, au scandale. Les gens, peut-être pas.
1: En tout cas, on sait que faire une suite à Watchmen, c'est très compliqué. Faire une prequel, c'est plus facile. Ça engage moins. Bah, faire euh... une suite à
2: Watchmen, il ne fallait pas, de toute façon. Et faire une préquelle, le problème des gens, c'est qu'ils se disent Oui, on va parler de trucs qu'on sait déjà. On va essayer d'étendre forcément. Forcément, qu'on sait ouais. déjà. Et... Enfin, bref, on nous a annoncé donc aujourd'hui sept mini-séries Donc, une sur Rorschach, une sur le comédien, une sur le docteur Manhattan, une, une sur. Une euh, Voilà, une sur Osimondias. Et une sur les Minutemen, avec des backups sur, euh, sur le Le Crimson Corsair. Le Crimson Corsair. De son nom.
0: Qui fait donc du coup référence directement à la malédiction du Black Pearl. Euh, et pour retrouver un petit peu le processus narratif de Moore à l'époque, avec ce, ce, cette énième lecture de Watchmen et qui s'intégrait parfaitement à la narration. Ce qu'on peut dire au niveau des équipes, c'est que, et c'est là que c'est très très gros, et c'est là que tous nos doutes se sont dissipés. Bon, pas tous, évidemment, on ne croit pas encore à Before Watchmen complètement, mais si on se remémore les podcasts d'il y a deux mois, on était là, on y allait à tâtons en se disant « ça va peut-être vraiment pas être terrible, il ne faut pas le faire », Aujourd'hui, quand on arrive et qu'on nous dit que Rorschach va être scénarisé par Brian Azzarello, dessiné par Libermeio, que les minutes mènent, c'est Darwin Cook qui va tout faire, scénario et dessin. Darwin Cook, Pas, ça fait de des mois qu'on attend son retour comme ça dans le mainstream. Pas en Rorschach, la couverture qu'on qu
2: nous a sortie est, est juste magnifique.
0: Et toutes les couvertures sont belles, peut-être celle du comédien qui est un petit peu bizarre, mais celle-là est incroyable, avec cette mise en abîme de lui-même et avec euh, son trench coat qui apparaît dans la symétrie de son masque de Rorschach, enfin, c'est juste de la folie. Euh, bon, c'est Libermeio, donc finalement, c'est assez normal. Et du coup, Brenna Zarello nous l'avait bien caché ce week-end en nous parlant de son projet avec Libermeio, en nous disant ⁇ oui, ce ne sera pas un vilain, machin ah, ⁇ Non, il avait dit ⁇ ça dépend du point de vue ⁇ C'est ce qu'il avait dit à MDCU. Nous, il nous avait dit ⁇ non, non, mais les gars, vous inquiétez pas, ce n'est pas un vilain et tout. Euh, ⁇ Voilà, et il a annoncé plein d'autres choses. On aimerait pouvoir vous en parler, mais il y a sachez que Brian Azzarello, son 2012 c'est vraiment son année euh, sachez aussi qu'Edouard Dorisot fait partie d'un de, de ses nouveaux plans et voilà, on aimerait pouvoir en dire plus mais c'est comme ça. Euh, du côté du comédien, donc, c'est le même Brian Azzarello au scénario et c'est J.G. Jones qu'on a vu sur Final Crisis notamment, qui est au dessin Docteur Manhattan, Joe Michael Strazinski au scénario, le retour de la bête et surtout au dessin et c'est ça peut-être le plus hallucinant parce qu'en plus c'est par là que, que l'annonce a commencé ce matin très tôt, c'est Adam Hughes qui va dessiner 4 numéros. C'est Adam Hughes, ça fait 10 ans qu'il a pas fait plus de pages. C'est de la folie. D'ailleurs, c'est la série la plus courte. On remarque quand même qu'il est un petit peu fou Il
2: y a 4 séries qui font 4 Il y a Night Owl aussi, mais
0: bon, c'est Andy et Jokerbert, c'est pareil. C'est pas la rapidité la plus absolue. Et puis Andy... Rorschach et Six
2: Spectre aussi font 4 numéros. Parce que Mayo c'est pareil. En fait, il y en a... On
0: fera le bilan des artistes à la fin, parce qu'ils ont un point commun qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Watchmen. Night donc sera scénarisé lui aussi par Joe Michael Straczynski, dessiné par Andy et Joe Gilbert, donc père et fils. C'est quand même très très beau. On aurait aimé voir Adam pour, euh, pour faire toute la, toute la famille, mais c'est comme ça, il est du côté de Marvel. Ozymandias sera scénarisé par Len Wein, éditeur à l'époque de Watchmen, euh, du, du, du Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, dessiné par J. Lee. Alors moi, je ne suis pas trop trop fan de J. Lee, donc voilà. Euh, et Steve Spector, qui sera scénarisé par Darwin Cook et est dessiné par Amanda Conner. Cette info-là, on l'avait déjà, mais c'est confirmé. Amanda Conner, qui est peut-être la moins réputée des artistes qui est là-dedans, mais qui va essayer d'apporter un côté mignon, la côté plus
2: étrange, Et la plus étrange sur, sur l'univers Watchmen. Parce que c'est ouais. vrai qu'elle a un, un côté mignon, comme tu dis. Ouais. Et d'ailleurs, sa pin-up de, les... de Spectre qui est sortie il y a à peu près un mois, avait fait scandale.
0: Mais le truc est... Oui, mais je pense d'ailleurs que c'est ce qui nous attend à peu près avec ce, ce projet, mais en même temps, les, les mecs à côté sont tous des artistes plutôt noirs, plutôt... plutôt euh, sur un ton adulte, un ton un peu, un peu granuleux. Et Amanda Conner peut apporter ce qui manque à Watchmen et, et ce côté un peu plus poupi Et en 2012, du coup, vendre un peu plus de papier auprès d'un public qui aujourd'hui ne s'intéresserait pas, pas à Watchmen. Quand on monte Watchmen à quelqu'un qui aime bien les choses un peu mignonnes, bah, il s'en va en hurlant. Et forcément, que le découpage de Dave Gibbons ne lui plaît pas plus que ça. Donc, le point commun entre tous ces artistes, et c'est là que c'est dommage, euh, c'est qu'ils ont tous un gros problème avec leur retard. Et c'est d'ailleurs... La plus grosse remarque que vous nous avez fait aujourd'hui en nous demandant une petite centaine de fois et la date de sortie, elle est où Eh bien, il n'y en a pas. Le, oui. Dans le communiqué d'ici, il n'y avait rien du tout. Que ce soit 2012, 2013, 2014, on n'en sait rien. On a juste une périodicité de sortie, c'est un titre par semaine. Ils vont tous s'enchaîner. Ça fait que chaque titre sortira un mois et demi d'écart. De, ça, ça leur laisse un peu plus de temps pour
1: bosser, mais Adam Hughes, il a besoin de plus d'un mois et demi pour, pour pondre 24 pages de BD. Pas forcément. À une époque, il faisait ça de façon assez régulière. Euh, mais c'était il y a longtemps et je ne suis pas sûr que... Mais
0: depuis qu'il paye beaucoup d'impôts, il a du mal à se lever
1: à donc... ouf, Se lever, peut-être pas. <rire> mais travailler, c'est une autre histoire. Enfin, faire, faire faire des belles couvertures, oui, ça, euh, il sait faire. Et euh, faire deux ou trois par mois, il sait... Euh... On parle de 24 pages de BD. 24 pages de BD, c'est du découpage. C'est beaucoup plus de boulot. C'est énormément plus de boulot qu'une couvert. Maintenant, c'est un exercice qu'il a fait pendant longtemps. Donc, il en est capable. Mais ce qui va tenir le rythme, c'est une Il en charge un morceau d'histoire, c'est ça. Ils
0: ont tous une pression folle. C'est comme si on se mettait une épée de Damoclès sur la tête de touche à Watchmen.
1: Est-ce qu'il ne va pas nous faire le coup de Mad sur... Ultimate 3. Euh... Ouais, je commence, j'ai pris de l'avance et puis. Euh... Impossible. Je, ah, pense, je pense ah, que si c'est si.
0: impossible avec seulement 4 numéros et, et un projet comme ça. C'est peut-être le projet le plus gros qui a été annoncé depuis des années. Toi, tu trouves que les New 52 sont plus gros, Jeff Je pense vraiment que leur, la pression est plus grosse sur eux là-dessus parce qu'ils s'engagent à peut-être détruire un morceau d'histoire quand même. Donc, je pense vraiment pas que le mec ait accepté en se disant je vais peut-être abandonner au deuxième ou au troisième. Ce serait ouais. vraiment trop
2: dommage. Moi, je pense qu'on l'apprend maintenant mais qu'ils ont déjà commencé. C'est sûr qu'ils ont pas ouais. Que euh, DC ne donne pas de date et va attendre qu'il y en ait un bon pourcentage de faits avant de commencer à les sortir.
0: Bah c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que DC balance aussi l'info à un moment où ils sont dans un creux au niveau des ventes et au niveau de l'actu. Aujourd'hui on parle que d'Avengers versus X-Men. 2012, comme on le disait, en 2011 est très flou du côté de DC. Ils se disent, bon, il faut vraiment qu'on balance quelque chose de gros, mais on n'a pas la garantie qui... On, on, admettons, tous les artistes en sont à 10% de l'avancement de, de Before Watchmen. On peut, peut l'annoncer, mais on ne peut pas s'avancer sur une date de sortie. Et, euh, et Dieu sait que s'avancer sur une date de sortie, ça joue souvent des tours. Donc voilà, ils ont préféré pas le faire du tout.
2: Non, Mais imagine qu'ils aient commencé il y, a, il y a deux mois et qu'ils sortent ça en juin. C'est dans pas si longtemps et ça fait huit mois depuis le commencement. Je pense qu'ils si ça en juin, on le saurait.
0: Sachant que les sollicitations vont déjà jusqu'à jusqu avril. Jusqu'à bientôt, ouais. bientôt mai, Bientôt mai. Ce mois-ci, ouais. ça va aller jusqu'à mai. Si ça sortait en juin, on serait au courant. Je pense plutôt, moi, à septembre, à, à la rentrée, après, à la fin des crossovers, à la fin du crossover Marvel notamment.
2: Donc à mon avis, on est. Ils ont pris leur, leur largeur sur, sur le truc. Bah, J'espère en tout ils cas. Ils ont tout intérêt à le faire. Avec et, et compagnie, euh, ouais, faut... En même temps, presser de tel génie au dessin ou au
0: scénar, ce serait aussi euh, gâcher un petit peu le, le potentiel de l'œuvre. Il faut que ces mecs-là donnent leur pleine mesure. Donc, euh...
1: Oui, en même temps, je suis pas inquiet. Strazinski sur 6 euh, numéros, 4 euh, numéros, c'est pas un problème. 2 x 4, ou 4 et 6, je sais plus. 2 x 4, ce c'est pas du tout un problème. Euh, là où ça pourrait devenir un problème, c'est s'il avait un projet sur 2 ans parce que là on sait qu'au bout d'un an il en a marre euh, il a envie de faire autre chose ouais, et, puis... et puis il peut s'être fâché avec quelqu'un aussi ça ça peut prendre six mois euh...
0: Ce dont on ne parle voilà. pas depuis ce matin et qui est quand même hallucinant, euh, on reviendra après sur la déclaration d'Alan Moore qui sont plutôt rigolotes. C'est que le grand absent de ce Watchmen 2, c'est Grant Morrison, puisque il y a deux ans encore, on parlait d'un Watchmen 2 par Grant Morrison et Frank Whiteley, et que là, Grant Morrison, il ne fait pas du tout, du tout partie de l'équation. Alors, est-ce que c'est lui qui n'a pas voulu le faire parce qu'il ne veut pas euh, faire ce plaisir à Alan Moore de passer après lui, ou est-ce qu'il n'a pas été écarté du truc volontairement En attendant, on se retrouve quand même avec des scénaristes plutôt mainstream et qui vont pas partir dans des dans des travées beaucoup trop compliquées ou beaucoup trop euh je sais pas moi, avec 12 lectures, à l'heure où les lecteurs ont peut-être envie de retrouver un univers vachement plus terre-à-terre
1: terre. Oui, pas. Euh, je, je, bah je, te, je te, sais pas. Où, là. Je, je pense pas qu'il soit si mainstream que ça. Euh, les, euh, le côté... Euh, euh, ouais non, oui, mainstream, oui pourquoi pas Watchmen, Mais en 2, tout cas, en tout cas, Watchmen
0: apparaît très très mainstream quand même. il n'y a aucun déjà c'est série quoi pas... qu'il
1: arrive et puis de toute façon ils ne peuvent pas euh, faire en sorte que ça soit incohérent avec la suite euh, donc déjà ça fait une liberté en moins euh, et je pense qu'ils ont plus l'intention de respecter l'œuvre que euh, de que de la contredire
2: Manu moi ce que je me dis c'est que Morrison il, est, il a déjà du boulot chez DC il a son, son action comics et c'est Batman qui, qui va reprendre Quand on te propose Watchmen je pense pas que ce soit une question de taf mais n'y pas oui, mais il, sait euh, il sait qu'il est euh, dans les têtes pensantes de d'ici et qui peut pas, enfin, il a peut-être pas envie de. Si si. Ça, avec il voulait euh, le faire. Parce y a deux ça. ans, il a eu des déclarations là-dessus. Il voulait toucher à Watchmen. Maintenant,
0: il
1: y a tellement une guerre d'ego entre lui et Alan Moore, je pense que ça joue beaucoup plus là-dessus. Est-ce que euh, entre toucher à Watchmen et être celui qui refait, euh, qui est à l'origine d'une réécriture sur le Superman, et il, tu as on pas plus comics, de choix. On
0: sait que son action comics finalement c'est pas une révolution c'est pas du
1: tout le grand Morrison qui touche à Batman je, je il y, pas... y, y a quand même pas mal de choses et je pense qu'une partie des choses qu'on euh, qu voit actuellement à la fois dans Superman et dans Supergirl font partie hein. de l'ensemble et euh, je serais pas étonné que Morrison soit en partie euh, en amont de ça euh, parce qu'il faut, un, faut une idée d'ensemble pour pouvoir faire ces choses là et euh, je pense que c'est plus, plus gros que ce qu'on pense maintenant <rire> Moi, je trouve après, que vous excusez euh...
0: beaucoup parce que Morrison il est capable d'écrire à 8 séries et d'écrire à 8 séries géniales en même temps,
2: ah, Donc, oui, au moment d'écrire 4 anélise. numéros pour Watchmen, le mec il pouvait le faire Mais par rapport à ce que je dis Jeff et là c'est une aparté sur les New 52, je trouve qu'il y a beaucoup de lenteurs mais qu'il y a beaucoup de choses sous-jacentes qu'on commence seulement à voir et qu'on était préparées en amont et ils auraient peut-être bien fait de faire ça avec leur logo, bref mmh.
1: euh... ça aurait pas été mal
0: du coup, pour finir, on va quand même s'arrêter sur les déclarations d'Alan Moore, donc le plus grand scénariste de tous les temps, c'est pas moi qui le dis, euh, qui, qui déclare ce matin au New York Times, après six mois de mutisme à part pour parler de, de, de Occupy Wall Street, ce projet est complètement éhonté. Cela confirme uniquement que DC Comics a besoin d'idées que j'ai eu il y a 25 ans pour exister. Quand le journaliste se pose la question de savoir s'il aurait été prêt à prendre les rênes lui-même d'un préquel ou d'une séquelle à, à sa série, le Britannique répond qu'il y a dix ans, quand je leur ai proposé une telle idée, oui, ça aurait pu marcher, mais de nos jours, je ne veux pas voir Watchmen revenir j'ai toutes les possibilités de, de faire arrêter ce projet avec mon, en, en, en les traînant en justice, mais je ne veux pas rentrer dans une guerre d'avocats, je veux simplement que Before Watchmen n'existe pas. Voilà, ça c'est dit. Euh, moi, je trouve, personnellement, et Jeff, tu vas me donner ton avis, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de se taire Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière, il n'a rien vu, il est comme nous, DC ne lui a pas envoyé un PDF pour lui montrer ce qu'était Before Watchmen. Donc, le mec, il sait qu'il y a des artistes, Brian Azzarello le connaît personnellement, Lenwin est son éditeur, c'est quand même lui qui l'a fait venir chez DC avec d'autres. Est-ce qu'il n'avait pas tout intérêt à juste rien dire, à laisser faire et
1: à juger le produit fini Parce qu'au moment mais où je on, pense on que, Je que c est c est nul, que surtout, on lui a demandé son avis. Et euh, comme, il est... comme à la base, de toute façon, il est contre... Euh, mais oui, on lui demande souvent pas, son avis et, pas, et pas, souvent, il ne veut pas répondre. Donc oui, pourquoi oui, il répond aujourd'hui Mais parce que ça le concerne lui directement et que ça concerne son bébé. Euh, donc et... du coup... Euh... Et le truc, pour quasiment le truc pour lequel il est le plus connu euh, aujourd'hui. Comme le dit assez justement un de nos lecteurs, euh, quand
0: il reprend Swamp Thing et qu'il en fait un truc génial, et que c'est comme ça qu'il gagne ses galons chez d'ici, personne ne va lui dire, Alan, Swamp Thing, ce n'est pas ton perso, ce n'est quand même pas toi qui l'as créé. Surtout qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait des trucs très bien dessus avant. Et les héros de Charlton ne sont pas sa création. Tous les personnages de Watchmen n'ont pas été créés par Alan Moore. Alors oui, ils ont été sublimés par lui et ils ont trouvé... Euh, attends,
1: attends ce n'est pas des héros de Charlton, hein, ceux, de... ceux de Watchmen c'est pas du tout du Charlton. Euh, bah c'est C'est des personnages qu'il a créé. Ah non, non, non. Je ah te... non Watchma, Watchmen, sont pas des personnages qu'il a créés. Je suis quasiment sûr de moi. Ah, en non, tout cas, c'est pas, c'est pas, pas des personnages de, de Charlton. C est, c est... Non, non. Ah bah, je, 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 je suis les connais pas. Presque sûr que c'est des
0: personnages de Charlton. Bon, après, je dis peut-être une bêtise. Vous nous corrigez dans les commentaires. Mais euh, si tel est le cas, tu viens de me briser euh, tout, tout, toutes mes connaissances en Watchmen et je ne suis plus rien. Euh, oh, bref, du... pas. Night... Bon, Manu a essayé de dire quelque chose
2: Night Hall
0: vient, chez... vient, vient de chez Charlton
2: Night vient de
1: chez Charlton Rorschach c'est une réinterprétation de The ah Question ben... Oui bien sûr, alors euh... oui effectivement si on parle de réinterprétation oui, mais euh, de la même manière qu'on euh, pourrait dire que euh, Night est une réinterprétation de Batman on remplace le hibou par... Euh, euh, la chauve-souris par le hibou, c'est pareil. Ouais, faut le dire vite. Quand même. Oui, non, non, il y a mais ça a rien à voir. Mais euh...
0: il y a, a d'autres points qui qui définissent les personnages en dehors du fait du simple animal et de mmh. et du totem qui les compose. Euh, bon, on va arrêter là avec Before Watchmen avant avant qu'on s'en patouille et qu'on s'en mêle les crayons encore un peu plus. L'autre actu du mois de janvier qui est un petit peu plus triste et qui, du coup, euh, est passé un petit peu inaperçu, c'est le fait que Generation Hope s'arrête. Ça s'arrête en mars, ça s'arrête dès le mois prochain. Alors que James Asmus, qui était le nouveau scénariste de la série après Kieran Galen, en avait fait quelque chose de complètement pas mal. Euh, c'est vrai que ça ne doit pas être des ventes faramineuses, on en vend très peu à la boutique. Mais c'était vraiment bien, Generation Hope. Et voir la série s'arrêter à un mois du lancement d'Avengers vs. X-Men, alors c'est peut-être pas innocent parce que peut-être que Hope ne passera pas l'été, Maintenant, c'est hyper dommage parce que c'était une, une vraie série trop... Teenage qui avait des qualités.
1: Peut-être qu'elle est trop présente justement dans, au cœur de, de l'histoire complète, euh, donc euh, au, au cœur de Avengers versus X-Men. Et que du coup, bah, elle n'a pas sa place euh, en, à part. Euh, il faut vraiment qu'elle reste centrale à l'histoire. Je pense que c'est plutôt ça. Bah, J'espère qu'il
0: y a de ça maintenant avec la série d'annulation chez Marvel. On aussi sait, on sait
1: aussi que du côté de Generation Hope, il va y avoir une opposition entre Hope et ses... Euh, euh, et c les cinq et, lumières. Et ses cinq lumières. Donc, euh, du coup, Generation Hope, elle est toute seule. Enfin, Hope est toute seule et puis la génération, elle est à côté. Donc,
0: euh... bah, vu la prévue d'Avengers vs. X-Men Zero, oui, elle a l'air de faire des choix qui la, qui la rendent plutôt solitaire, euh, la jeune fille.
2: Non, mais bah, on a discuté quand l'annonce la, a été faite, c'est que... Oui, que, ouais, moi aussi, je pense que c'est le fait de, de Avengers vs. Six-Men.
1: <rire>
2: tu es dissipé ce soir. Oui, désolé.
0: La prochaine fois, je ferme ton écran hein, quand on enregistre un podcast. Bah, tu vas vexer la personne avec qui tu parles, elle ne fait pas
2: ça. Bref, Hope. <rire> Bref, oui, Hope. Oui, elle va être au centre de Avengers vs. Six-Men, et c'est pour ça que sa série s'arrête. Et ce n'est pas une question de vente euh, ou autre... Euh... À mon avis, la série vend pas énormément, ah mais non. vend globalement. Je... Ah non, à mon avis, elle vend vraiment pas grand-chose. Puisqu'on annule X23 qui vend mieux,
0: euh, voilà, elle doit quand même pas. Avengers, euh, Generation O pardon, vendrait 80 000, le titre serait pas annulé en mars. Je veux dire, il y a une logique pécuniaire chez Marvel qui est assez forte, quand même, surtout en ce moment avec le contexte actuel. Donc, euh, à mon avis, il y a quand même beaucoup, beaucoup de ventes. James Asmus, dans une interview, quand il reprenait le titre, parlait d'un plan à très long terme, quand même, avec le personnage. Donc à moins qu'il ait voulu en fumer tout le monde justement parce qu'il savait qu'elle n'allait pas passer l'été et que Vanda allait la faire disparaître et la, et la décomposer. On se dit quand même que le mec était sûrement sincère au moment, au moment de parler à Sibière et qu'il le pensait vraiment.
2: Mais euh, sûrement prendre une autre direction qui fait que le titre sera plus Génération Europe, Ce sera sûrement autre chose. Peut-être aussi que le titre va changer d'identité. Ouais. Va, va je pense que je pas, ça. Parce Lights que, ce, ou... que fait, ce que fait Génération Europe en ce moment, c'est assez limité dans le concept. Ça doit s'arrêter à un moment. C'est vrai que le concept oui, peut pas,
0: va être un petit peu éculé au bout d'un moment, mais, euh, mais pour l'instant, ça marche. Quoi. Enfin, je veux dire, la relation avec les Five-Lights, justement, elle est mortelle.
1: Est, tu vois Hartley Caravif avec des mutants et, euh, et des comics. En même temps, euh, le, la base du, du conflit dans Avengers Extinction, c'est que euh, les Avengers vont être à l'origine de la destruction de Hope. Et pourquoi pas mais est-ce qu'on doit croire à Jeff Lowe Ah, On n'est pas obligé. Ah bah Et non, puis, est-ce que ça va vraiment se passer a De toute envie, façon, il tout. y, y a tout un tas d'inconnus dans le futur. Le futur n'est pas écrit, en tout cas dans l'univers Marvel. Bah, euh, D'ailleurs, de paraît temps paraît en temps, il est désécrit.
0: Voilà, c'est ça. Donc... Bref, euh, on va laisser Hop tranquille, on va repartir du côté de DC avec la bonne nouvelle du mois. Manu, tu vas pouvoir euh, toi aussi lever les bras et crier euh, en cœur euh, avec moi, malgré le fait que Justice League 5 n'était vraiment pas terrible, puisque Jim Lee est de retour dès le numéro 9 pour un second arc avec Jeff Jones.
2: Oui, c'est une bonne nouvelle, surtout quand on voit les, les visuels... Euh, on a, de toute façon, on a crié dessus les semaines précédentes, les visuels de Jim A sur, euh, sur les films... Et du coup, ça montre que Lee est revenu et pas pour, pas pour juste un premier arc et qu'il compte bien s'impliquer dans sa série. Et voilà, après, voir si, si on veut avoir une alternance comme ça, continuelle, de je fais 5 ou 6 numéros, j'arrête, je fais 5 ou 6 numéros. Ce qui est, est bizarre, c'est qu'en fait, on
0: nous annonce son retour deux semaines après avoir annoncé Carlos Danda sur le titre, et elle ne nous a pas dit que Carlos Danda, donc dessinateur de Batman Arkham City, va faire un one-shot. On nous a dit que Carlos Danda est le nouveau dessinateur de Justice League, et c'est vraiment le communiqué de DC. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que Jim Lee s'est réveillé, s'est dit, ouais, non, en fait, j'ai vraiment envie de le faire, et s'il a envie de le faire, bah, il peut pousser Carlos Danda sans trop de Mais a priori, c'était juste Gina, A, le, le monsieur Filin. Carlos Zanda n'arrivait pas, pas derrière juste pour un numéro. Et Donc le numéro. Euh, 8 ou 9 8, En l'occurrence. Il revient au 9, donc. que Jimmy revient euh, au numéro ça. 9, ouais. On, on sait que ce sera des numéros un petit peu bouche du coup, qui n'ont pas une histoire folle. Euh, le, le 8, 8 c'est Green vrai Euro, arc, je crois.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Donc
0: le deuxième vrai arc commence au numéro 9, tandis que le premier s'arrête au numéro
2: 6, a priori, avec Darkseid. Ouais, le fait qu'il reviennent comme ça, ça, ça montre que. Qu'il a envie, qu'il qu veut essayer de continuer, même s'il sait qu'il ne tiendra pas tous les numéros. Il est peut-être vexé
0: par la moitié de la, de la planète comics qui lui a dit qu'il se foutait de la gueule du monde, comme Marc Silvestri et, euh, et Joe Mad. Le mec, c'est la plus grande star des comics, il s'en va au bout de cinq numéros. Il a, ouais, il a tenu sur Hush à l'époque, les gens ont envie de revoir ça, les gens ont envie de revoir un truc au long cours, avec du Jim Lee qui est bon, du début à la fin, et voilà. -delà, mais il y a sûrement une question d'envie aussi le mec est pas non, com, non plus complètement pourri par l'argent il pense pas qu'à ça, puis l'argent il en a Jim Lee il avait
2: dit à l'époque qu'il voulait pas foirer ce titre
0: bon, pour l'instant voilà, c'est pas, pas fameux mais c'est loin d'être nul Justice League c'est un, un gros bonbon blockbuster qui arrive tous les mois d'ailleurs au mois de février le Justice League numéro 6 du coup, arrivera en dernière semaine est-ce que ça veut dire que Jim Lee n'a pas fini ses pages puisque Jean A a rendu les siennes sûrement, bon, c'est pas une super nouvelle mais c'est toujours ça Petit retour du côté de Marvel avant de parler des sorties marquantes en VO de ce mois-ci, avec l'arrivée de Phil Noto sur Nkani X-Force, qui a surpris un petit peu tout le monde.
2: Oui, c'est... J'ai lu... un peu de retard sur X-Force,
1: mais bon. Phil Noto, on le sait tous, on est tous fans ici. Euh, oui, et puis, il euh, y a X-23 qui s'arrête, donc euh, X-23, euh, bah, il faut qu'il fasse autre chose, Phil Noto. Donc, euh, voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas une X-Force Ouais, Après, pourquoi euh... pas
2: Sachant que c'est une très bonne série ah bah C'est une série
1: qui est excellentissime
0: est Moi il faut que je
2: rattrape la, la Dark Angel Saga parce que bah Ça définit j en, j en complètement
0: ce qui se passe dans l'univers mutant aujourd'hui, il y a des échos de ça dans Uncanny X-Men et dans Wolverine and the X-Men surtout dans Wolverine and the X-Men oh. d'ailleurs et oui et Dark Angel Saga c'est juste mortel, c'est des dessins magnifiques on retrouve Mark Brooks, Jérôme Opeña qui qui est quand même assez rare, qui était là. Il y a des vraies conséquences derrière. Enfin oui non, C'est vraiment un manquable. Quand, quand ça sortira en VF, euh, sautez dessus. Et d'ailleurs, il me semble qu'en VF, ça sort dans X-Men Universe aujourd'hui et que c'est également des épisodes de Jérôme Openia qui sont très très bons. Donc euh, vous n'avez aucune raison de passer à côté. Maintenant, voir Phil Noto qui a un style très... Euh, très propre, très art nouveau, bah, ça détonne un petit peu avec, le, avec justement le côté hyper violent de Mark Brooks, euh, Billy Tan et, euh, et Jérôme Peña du coup, mais bon. Donc,
2: mais on dit ça verras. à chaque fois qu'il qu travaille sur un style qui n'est pas le sien et au final ça passe toujours très bien. Parce que Finuto c'est un peu un génie voilà. en fait. Euh,
0: du côté des sorties marquantes en VO, on va re recommencer avec toi Manu, pardon, avec Winter Soldier 1 que tu as dévoré, qui est sorti ce matin Que maintenant. je viens de
2: dire, oui. Euh, ce matin même, mais j'étais pas là ce matin, excuse-moi euh, Très bon numéro, excellent euh, Les dessins déjà magnifiques Les dessins de Butch Guice Butch... <rire> On va dire Butch Guys pour pas perdre des lecteurs mais, mais il
0: paraîtrait que ça se prononce Butch Guiche en raison de ses origines italiennes
2: Butch Et avec Ed Brubaker au, au scénario Alors Ed Brubaker avait annoncé à l'époque que ça serait probablement sa série préférée à écrire Et ça se sent alors déjà, il nous prend pas pour des idiots, on, on se récupère pas le, le comment il est devenu. Est -ce que
0: Double dose de headbro aujourd'hui, parce que Fatal 2 est sorti aussi, et c'est quand même un petit événement. Fatal
2: 2 est sorti aujourd'hui
0: Ah oui, tu as peut-être oublié de le prendre, tiens. Bah, c'est que vous avez oublié de me le donner, surtout. Ah bah désolé. Voilà, on n'a pas traité l'Indé, c'est pour ça. Bon bref, <rire> Winter Soldier 1, maintenant. <rire> ah non mais là je suis... <rire> je le ramènerai demain, t'inquiète pas. Ouais.
2: Winter Soldier 1, donc ça, ça commence directement avec de l'action. Euh, on retrouve euh, Bucky et Black Widow qui s'infilent dans une base, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, c'est plein d'actions, c'est plein de sous-entendus et c'est magnifique. Euh, ça se passe plusieurs mois théoriques. Avec, hein. <rire> avec des gros guillemets. Avec de, des gros guillemets, on sait très bien que c'est la semaine d'après. La timeline Marvel <rire> c'est assez extensible. C'est plusieurs mois après sa supposée mort. C'est un peu un carambar la timeline de Marvel. Et oui, comme je disais, on ne prend pas pour des idiots, on ne va pas nous dire euh, « Oui, alors il est censé être mort, mais il s'est passé ça, il n'est pas mort. » Et en fait, on fait croire qu'il est mort, mais il n'y a que ces gens-là qui savent qu'il n'est pas mort. C'est juste, on, on nous plonge dans l'action. Euh, on nous montre Bucky et Black Widow à la recherche d'autres euh, soldats de l'hiver. Enfin, d'autres membres du programme il euh, y a plein de références au passé commun de Natacha et, et de Bucky et au fait que même si même s'il si n'était pas lui il se souvient de ce qu'il a fait et ce qu'il est responsable ou pas euh, on joue d'ailleurs avec ça avec les médias qui, qui cherchent à, à comprendre qui il est puisqu'il est, est devenu un personnage public au final et voilà, donc c'est la recherche des, des autres soldats de l'hiver euh, on retrouve des personnages qu'on ne devrait pas retrouver, enfin qu'on retrouve un peu trop souvent. Jean Rivan. Voilà, des personnages qui disparaissent de temps en temps et qui reviennent, euh, qui ont un passé assez... Euh, assez oui, il y a un gorille dit? aussi. <rire> oui, il y a un gorille aussi. Il y a un gorille qui, qui à la sulfateuse. Qui à
1: la... Oui, voilà, la sulfateuse.
2: Voilà. Et ça finit sur un cliffhanger dont... auquel on croit moyen, parce que ça serait beaucoup trop énorme. Euh, avec un, un de ces fameux agents infiltrés qui tirent sur une sommité de l'univers Marvel.
0: Il va peut-être falloir changer le cahier des charges des, des numéros 1 chez Marvel et DC et de leur dire d'arrêter les cliffhangers pourris. Quoi. Il y a un moment donné où il y en a plein le dos. Et c'est pas parce que... Si, vous, si on achète un numéro 1 et qu'il est bien de bout en bout, c'est pas parce que vous rajoutez un cliffhanger qu'on va acheter le numéro 2 plus qu'autre qu chose. Si la qualité, elle est là pendant 24 pages, enfin pendant 23 pages, c'est pas la 24ème qui va nous faire sauter chez le Comic Shop le mois prochain. Donc arrêtez avec ça... Ed Bruce, c'est pas du tout son genre de faire du cliffhanger un peu pérave, un, peu, un pense, peu inutile. Je pense euh...
2: qu'un jour, ils nous auront en faisant un truc comme ça pourri, et qu'au final... on et qu il sera on vrai. Se... Et qui sera vrai. <rire> Là, imagine, ça c'est vrai, ce qui se passe, on va pas spoiler, mais... disons C'est a... le
0: nivellement par le bas
2: <rire> Là, du, a, gros, du a, cliffhanger. Il y a un gros personnage qui se prend une balle dans l'œil, en théorie, parce qu'on voit le tir, mais on ne voit pas la balle arriver. Si, si c'était vrai, ça... Voilà, c'est le plus gros événement de l'année chez Marvel. Mais, ouais. Mais comme ça ne l'est pas, et ben on s'en voilà. Donc, euh, oui, comme ça ne l'est pas, qu'on sait que ça ne l'est pas. Euh, L'intérêt du Cliffhanger est... <rire> est vraiment nul, puisque voilà, on a pris la série, c'est qu'on va l'acheter au numéro 2. C'est très bien, surtout quand c'est une série de qualité. Tout à fait. Autre
0: série de qualité, même si on l'a pas vraiment lu, mais
2: on va on va se contenter
0: du si peu qu'on a eu ce matin. On va partir du côté de l'Indé avec Star Wars Dawn of the Jedi 0. Alors, ma grande déception, moi qui ai voulu me préserver un petit peu les spoilers, c'est de découvrir qu'en fait, c'était un guidebook. C'était pas du tout euh, un bouquin de BD, il y avait pas de BD à l'intérieur. Mais ça explique tout ce qu'on a à savoir avant Dawn of the Jedi 1, qui sort donc dans 14 jours aujourd'hui. Euh, qui sera un événement absolu puisque de toute façon c'est la meilleure star, star Wars de tous les temps on le sait déjà et, euh, et voilà ça nous expliquait que les Jedi existaient 36 000 ans parce que c'est pas 25 000 ans c'est 36 000 ans euh, avant la bataille de Yavin alors à l'époque ça s'écrivait J-E apostrophe de D-A-I voilà et il euh, y a également l'arrivée des Sith mais pas les Sith au sens de l'ordre Sith et du mal et euh, voilà du côté obscur de la force c'est les Sith la race des Sith et les Sith au sang pur et voilà donc ça explique plein de choses les sept temples euh, le pourquoi de la force et tout ça, donc c'est plein de trucs obscurs pour les, pour les gros nerds de Star Wars comme moi, mais qu'est-ce que c'était bien, c'est génial de découvrir les racines de, de tout ça. Il y a quelques anachronismes un peu gênants pour les gens qui avaient aimé la légende des Jedi, puisque oui, dans la légende des Jedi, ils se battent avec des bâtons un peu moches, et que là, en moins 36 000, les sabres lasers existent déjà, mais on peut tout pardonner... Euh... <rire> À que ça et... peut avoir
1: été inventé, oublié, réinventé bah, ensuite
0: Jonas Renner a déclaré que la légende Jedi était un petit peu à mettre de côté, et que c'était un petit peu un hellsworld de Star Wars puisque c'est pas pas là qu'on va puiser ce, ce dont on a besoin pour. pour y a sabres,
2: alors, non, non, il y a vraiment des sabres alors c'est pas juste une variante cover qui. Non non il y a vraiment des sabres donc du coup la remarque d'un lecteur l'autre
0: jour qu'il soulignait était pertinente. Ce qui est un petit peu emmerdant c'est horrible parce que je suis rubé et j'arrive pas à me défaire de ça. On est tous malades là. Euh... C'est horrible. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que du coup, tout ce qui se passe dans la légende des Jedi, donc euh, Nagasado et compagnie, c'est des choses qu'on retrouve dans le jeu The Old Republic.
2: Ce marrant, c'est que tu me dis ça comme si j'avais lu un jour un... quelque chose de l'univers partagé. Mais Star vous vois, <rire> je vous vois
0: tous les trois, oui, parce y a une quatrième <rire> personne autour de cette table avec, euh,
2: avec un air dubitatif, Bonjour, ai je de
0: parler chinois. Bonjour. Euh, donc voilà, c'est un petit anachronisme. Peut-être qu'ils vont, qu vont, euh, qu vont réussir à composer avec ça, et que Nagasado va revenir avec un vrai sabre laser d'ici quelques Mais C'est Battlestar, années. mec. De quoi c'est Battlestar
2: C'est un éternel recommencement, c'est tout
0: arrête de sortir Battlestar à tout bout de champ euh, ça suffit, surtout qu'on parle de Star Wars on parle de vraies choses ici arrête, euh, arrête. bref, non mais c'est pas vrai, tu, tu connais mon amour pour, pour Battlestar en plus autre titre indé qui nous a marqué, ce mois-ci qui nous a marqué parce qu'il y avait une couverture de quelqu'un qu'on aime bien, c'est Danger Girl Revolver
2: Manu Oui alors bon, 5 euh, minutes avant d'acheter le, le, le titre euh, j'étais en train de dire que j'achèterais jamais Danger Girl parce que pour moi j'avais déjà vu les Total Spice et que ça me suffisait Sachant que, en fait, ce n'est pas vrai, je n'ai pas vu les Total Spies. Hein. Mais bon. Il paraît que c'est bien les Total Spies. Donc voilà, pour moi, le titre, c'était un, un hard book, on va dire. Mais Sullivan l'a lu et je me suis laissé tenter. Même s'il l'avait lu en 3 minutes, il paraît que c'était bien. Et du coup, je l'ai pris, je l'ai feuilleté, je l'ai lu et, et c'est pas mal. Et tu l'a lu en 3 minutes 30. Je l'ai lu en 3 minutes, à peu près. Euh, C'est un bon numéro d'introduction pour ceux qui n'ont jamais lu Dungeon Girl. On peut totalement prendre par là. Et Même si... C...
0: C'est bien d'avoir lu quand même la première série de. Bah ben moi je l'ai pas lu de et de ça passe très bien. C'est vrai. Ouais. Ouais mais du coup il y a, a, a il ouais. y a une ou deux private jokes à l'intérieur qui. Font ouais peut-être. Ouais.
2: Mais au niveau de la présentation des personnages, ils nous la représentent dans une scène genre ouais toi c'est. C'est un minimum ouais, familier nos, avec les trois aussi. Enfin c'est pas un concept qui t'était totalement étrange. Moi je connaissais que habiches moi personnellement.
0: Bah ouais, parce que tout le monde connaît Habit parce que <rire> <rire> c'est le fantasme de la moitié de la planète forcément.
2: D'ailleurs si vous êtes C'est fun c'est c'est ouais, voilà, vraiment le ton fun, de,
0: des Danger Girl de ouais. District Campbell
2: à l'époque Franchement Chris quand plus brouillon. quand on s'oblige à lire du Green Arrow du Mister terrifique ou des trucs horribles comme ça à côté bah Danger Girl c'est voilà c est... C est un petit bon moi je prends je prends dix fois plus mon pied avec Danger Girl qu'avec
0: qu ça ah, c'est un blockbuster Voilà, c'est un bon comics de transport en commun c est, c est, ça passe très très bien il n'y a pas besoin de se prendre la tête là où il y a besoin de se prendre la tête et, euh, et je pense que tu es d'accord avec moi Manu c'est avec Batman V Petit oui. chef d'œuvre, cinquième chef de Steve, la tête. voilà de, de Scott Snyder et Greg Capullo.
2: Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept très bizarre de ce numéro Alors, ce numéro... Alors, à la fin du précédent, Batman était toujours à la, en chasse de la cour des hiboux, la Court of all, et euh, tombe dans un de leurs pièges,
1: qui est un labyrinthe géant. Voilà, il va, il va dans un immeuble qui est caché, est dans un treizième étage, parce que les ouais. treizièmes ouais. étages n'existent pas, et voilà. Et, euh... Il, fait, il cherche des repères et il en trouve un. Mais c'est un piège. Il se retrouve coincé dans, dans un piège, dans un labyrinthe. Et bah, là, on le retrouve qu'un jour après. Voilà. Et il est R, il tourne en rond et il devient littéralement fou. Oui, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas bu. Euh... Il... Euh, si, il boit de l'eau, mais il doit y avoir des, des choses dedans. Euh... Enfin bref, il est, il est très mal et euh, ça m'a un peu rappelé euh, des situations euh, un peu comparables dans euh, Batman The Cult où euh, il se retrouve euh, à halluciner, à être, euh, à être un peu à côté de lui-même, un peu, un peu cassé aussi euh, et sortir de, de, sa, de ses logiques. de ses, euh, Mais là, on de, a sa psyché qui voilà. est complètement
2: détruite. Et... Il ne comprend est, il plus rien, des... il hallucine de tous les côtés. Voilà, il est à côté de la plaque. Euh, et justement, Greg Capullo nous, fait, euh, nous, nous plonge dans son esprit en montrant des dessins tortueux des... et surtout une mise en scène euh, qui nous fait tourner le comic book une page sur deux. Mmh. Enfin, euh, euh, c'est toutes les deux pages à partir d'un certain point. Euh, il nous fait tourner euh, le comic book en horloge et il nous, oblige, à, nous, nous oblige à. contraint le lecteur à se bouger pour lire euh, son comic. Et, euh, et c'est très efficace. Enfin, moi, je trouve que c'est très efficace personnellement.
1: Ah, c'est très original. Euh, voilà. Après, euh, on, peut, on, on sait, on sait qu'il y en a certains qui ont râlé parce qu'ils ont trouvé que c'était abusé. Que, après tout, pourquoi nous obliger à tourner le truc
2: C'est les feignants,
1: euh, ça. <rire> Mais voilà, c'est drôle malgré
0: tout. C'est cool. Au-delà d'être feignant, je pense que ça, ça parle à un, un concept qui nous parle tous, lecteurs de comics, c'est qu'il y a des fois, il y a des titres qu'on lit un peu en mode automatique. Et c'est vrai que si on lit Batman sans se concentrer et sans, sans essayer, de, sans faire l'effort de rentrer dedans à mort, oui, ça paraît kitsch à mort, ça paraît comme les pages images qui étaient imprimées à l'italienne dans les années 90, ça paraît plus chiant qu'autre chose en fait de faire un effort physique pendant qu'on lit, nous pauvres geeks. Mais si on rentre dedans et qu'on fait l'effort et qu'on ne lit pas sur une table et qu'on fait vraiment le geste de le retourner avec ses bras et d'avoir les bras à l'envers, ça marche hyper bien. On se sent vraiment retourner avec Bruce Wayne. Enfin, moi, je l'ai fait, ça a marché à mort. Et du coup, voilà. Mais quelqu'un qui va le lire un petit peu en speed, justement, dans les Transports en commun, qui n'a pas envie de faire l'effort, qui n'a pas envie de, de donner de sa personne pour savourer le bouquin... Bah ouais, il peut pas passer à côté de quelque chose, je pense. Et, et d'ailleurs, en hardcover, j'imagine le jour où ça sort en Omnibus, le, le, le gars qui veut retourner son Omnibus, <rire> il va s'amuser, parce qu'à 5 kilos, le, le bébé, ça reste de pas être simple. Mais bon, d'ici là, il faut que Greg Capullo et Scott Snyder aient pondu 50, 50 épisodes de suite. Mais ce qui n'est pas, pas gagnant encore. Ouais, s'ils sont tous de cette qualité, moi j'en prends, ouais. prends 250 des épisodes comme ça. Euh, dernier titre marquant en VO ce mois-ci, Avenging Spider-Man 3. Alors moi, il m'a plutôt déçu, alors que je pense être le plus gros fan de Joe Madd autour de cette table. Toi, Manu, t'as plutôt bien aimé.
2: Moi, j'ai trouvé fun, et ouais, j'ai trouvé cool. Cool. Parce que je ne m'attendais pas, pas à ce à quoi tu t'attendais. Tu t'attendais alors... à, à la mort du personnage qui est déjà... Non, pas
0: est... du tout, parce qu'il était en couverture du previews. Ouais, mais euh... je me souviens,
2: quand tu as vu, le, quand as vu Là, la fin du numéro d'avant tu dis, oh, je suis sûr, c'est possible, il peut me le possible. faire.
0: Bah, parce, que, parce que Jomad est, est tellement un événement en soi que oui, on peut faire crever un personnage pour ses beaux yeux. Maintenant, ouais, je suis déçu de, de, de comment se résout la fin de l'épisode. On ne va pas spoiler, parce que ça sortira en VF très très bientôt. Et... Euh, mais je ne suis pas déçu parce que c'est Spider-Man. ouais mais Jomad, déjà, donne pas sa pleine mesure. C'est quand même dommage parce que quand on fait trois numéros et qu'on est un génie comme lui, on se doit de dessiner euh, du feu de Dieu. Et je trouve que Zeb Wells, ce pas vraiment foulé. Quoi. Il, il, il propose trois numéros hyper bien écrits, parce que le troisième est super bien écrit. Mais sa résolution, elle est trop facile pour être vrai. Et on sait qu'on va se faire plutôt chier avec le numéro 4 et un Greg Land en mode automatique. Ah bah le
2: 4, ça va, ça va être horrible. Euh, ça, il arrive sûr. bientôt,
0: moi j'ai très peur. Donc, on euh... a Hawkeye déjà, et Greg Land. Bah oui, parce que t'aimes pas Okaï, et t'aimes encore moins Gregland Land, forcément. Oh là 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 là. Oh les trolls. C'est lui qui est trop. Non, mais c'est pas possible. C'est vrai que Greg c'est pas Jomad quoi.
1: Non, c'est pas Jomad. C'est plus mainstream. C'est plus mainstream, mais voilà, c'est pas horrible. Ça rien d'horrible, Gregland Faut pas exagérer. Je sais que vous êtes pas fan, mais quand même. Non, c'est Il fait des beaux dessins. Je suis d'accord avec toi.
2: Il fait des belles covers et là, il a même pas réussi à le faire.
0: Voilà. En plus, la cover plus. est pas. Très... En même temps, la cover. Mmh. Je pense qu'il l'a fait très très vite. Hein. Parce que c'est quand Jomad leur a annoncé au dernier moment qu'il pouvait pas faire le 4. que voilà. Mais Greg Land, il est en mode auto. Il a pas un bon storytelling. Enfin, voilà, c'est un mec qui. Et puis des... il est
1: occupé par ailleurs.
0: En plus, il est déjà sur un Canis. Il est mec. déjà sur un Canis. Il a un gars, numéro sur
1: deux minimum. Ce qui prouve Donc, que le mec, euh... il a
0: une maîtrise de ses calques Photoshop qui, <rire> qui n'a d'égal que je sais pas moi le. le surtout, talent de surtout, de Mad,
1: surtout que c'est pas les mêmes. Plus.
2: Bon
0: fou, tu parles. Il met une texture différente sur son sur la position. Euh... Sur
2: non non, je te je te ferai un dossier euh, Gregland un jour puisque j'ai déjà des bribes de, de, de ce dossier que j'ai vu qui m'a montré d'ailleurs. <rire> et tu verras que si c'est les mêmes, ils changent juste les couleurs et et deux trois traits et c'est réglé.
1: Bon, on va pas faire un procès à Gregland. Ceci dit, hein, à une certaine époque, il travaillait contre Adi et c'était déjà très bien. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ça, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Mais comme Brandon Peterson a fait a fait des des immondes bah, Quand il était absolu, chez,
1: chez Crossgen, il, tra voilà. il travaillait tous les deux Là, voilà, euh, vraiment extraordinaire.
0: Puis les deux sont un peu perdus. Puis ils sont un peu revenus. Et aujourd'hui, Brandon Peterson est plutôt bien. Greg Land est automatique. Bon, bref, on n'est pas là pour, pour les juger. Euh, du côté de la VF ce mois-ci, puisque l'heure tourne, messieurs, on a eu. Le grand gagnant du concours du kit presse 2012, puisque je pense que personne ne peut rivaliser avec un truc comme ça. Manu, t'es peut-être le mieux placé pour en
2: parler. Les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja. Avec, ah, oui, sorti un chez Pre Soleil. Je parle du kit presse ou pas Tu peux parler du kit presse. Le kit presse, c'est une boîte à pizza avec une clé USB pizza. Vous l'avez peut-être vu chez Thomas
0: Rivière de Comics Place, qu'on a fait une vidéo ouais. qui montre euh, tout ce qu'il y a dans la boîte.
2: Du coup, Le livre et un t-shirt, euh, un t-shirt Tortues Ninja euh, qui est des boîtes tout. Et une clé USB en forme de pizza. Oui, je l'ai dit déjà. Excuse-moi. Ouais, autant pour toi. C'est pas grave. Merci. <rire> Merci. Et donc, un, un volume 1 qui nous présente les 4 premiers numéros de la série. Alors, il faut savoir qu'en VO, on est au 6.
0: Le 4 est sorti Le 4 en est décembre. sorti
2: en novembre. November, fin, peut -être. Toute fin novembre, peut-être début décembre. Fin novembre, début décembre, peut-être. Ouais. Mais ça se bien,
0: il hein, n'y a pas de retard pour l'instant.
2: Mais en VO, il n'y a, y a, a pas de TPB encore. Je crois que le TPB sort dans un ou deux mois. Exact. Et que là, ils se sont dit, on a un premier arc, on va leur publier le premier arc, et on est à un mois et demi d'écart avec la VO. Euh, ça, ça, bat, ça bat Walking Dead, qui a deux y a, mois.
0: Il n'y a que, <rire> y a que euh, Panini qui avait fait mieux avec X-Force Sex Plus Violence de Gabriel Delotto, qui était sorti un mois après sa publie VO.
2: ouais voilà, c'est... Donc, ils sont allés assez fort pour la sortie. Euh, donc, c'est quatre et puis premiers. Ils en ont numéros. fait un
0: événement avec ce kit presse et avec le, le bouquin est... En, à Angoulême, étant était un vrai carton.
2: Ce qui est assez énorme, c'est qu'ils en ont fait un événement, alors qu'il y a trois semaines, on ne savait même pas qu'il allait sortir. Il y avait eu euh, très peu d'infos. En
0: fait, il y avait quelques rumeurs, voilà. C'est ça le problème. C'est que, comme en français, on n'a pas, pas de, de sollicitations, ben, du coup, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend et il peut y avoir des belles
2: surprises comme ça. Et c'est vraiment une excellente surprise. Et surtout qu'il y a trois semaines, quand on l'a découvert sur leur site internet, il n'y avait pas de nombre de pages nulle part, parce que je pense qu'ils savaient même pas s'ils allaient pas mettre le 5, vu que le 5 est un one-shot. complètement vrai. Euh, et, et, Du coup, ils n'ont pas dû avoir le temps de le traduire. Mais, euh, Dernier euh, effort impressionnant.
0: avec le bouquin, et c'est vachement louable, le logo Teenage Mutant Ninja Turtles, euh, la même typo a été reprise pour écrire les Tortues Ninja. C'est peut-être un détail, mais ça fait quand même vachement plaisir de voir ça sur sa VF. L'édition est de qualité, Soleil, c'est vraiment pas foutu de la gueule du monde. On sait que édition, les éditions Soleil US Comics vivotent un peu et sortent des belles choses de temps en temps mais c'est pas non plus Panini, Urban ou Delcourt, et bien là ils ont prouvé qu'ils qu savaient faire et qu'ils savaient bien faire
1: Oui et puis d'habitude on a euh, Soleil qui a plutôt tendance à nous faire de deux épisodes et demi euh, par tome euh, et là par contre on a un vrai tome de, avec une, une histoire complète euh, et, euh, et quatre épisodes donc euh, c'est un, un arc complet c'est Suffisamment rare pour être souligné, en tout cas euh, parce que jusqu'à présent, du côté de Dark Tower, par exemple, on nous coupe, euh, on nous coupe les mini-séries en deux euh, avec deux épisodes et demi, et, euh, et on a eu des choses assez similaires euh, sur euh, d'autres choses d'ailleurs. Je dis ça sur Dark Tower, mais c'est pas eux.
0: Non, c'est fusion,
1: c'est fusion. Fusion. fusion, fusion. Mais à la base, c'était euh, fusion, c'était pas, vrai, et, fusion, pas
2: euh...
1: ni et ouais. En plus, fusion c'est dit. Ouais, c'est ça.
2: Et oui, en plus, faut voir qu'il y a un vrai potentiel sur ce bouquin, puisque les fans des Tortues Ninja, il y en a partout, même dans les non-fans de comics, et qui sont prêts à acheter n'importe quoi sur la Tortue Ninja.
0: D'ailleurs, opération teasing, je suis un vrai Marc Miller. Il euh, y a un gros gros truc Tortues Ninja qui arrive sur Comics Blog, On le sait depuis ce matin. On peut pas trop vous en parler, mais euh, ça va être très très kowabunga d'ici quelques mois. Autre bouquin marquant sorti chez Delcourt, et là aussi, on applaudit des quatre mains. Rising Star de Joe Michael Straczynski le début est dessiné par Ken Lashley et beaucoup d'autres, on retrouvera après Gary Frank, l'excellent Gary Frank qui s'est révélé là-dessus voilà, c'est un gros bouquin de la taille des intégrales Spawn et The Darkness proposé à 22,50€, il y aura trois tomes enfin l'intégrale de la série sera publiée en français l'édition est impeccable on vous en a fait gagner 10 sur ComicsBlog. les résultats seront sûrement en ligne au moment de la publication du podcast voilà, ne passez pas à côté c'est ce qu'a fait de Joe Michael Strazinski ce qu'il est aujourd'hui dans l'industrie des comics et qui fait que le mec est capable d'écrire Before Watchmen et d'ici lui fait des pieds et des mains pour écrire Before Watchmen voilà, c est, c est en, en plus il y a beaucoup de liens avec Watchmen The Rising Star c'est un peu Watchmen rencontre les 4400 ce serait très télégénique euh, à adapter mmh, complètement et, et voilà euh, passez pas à côté c'est pas la série la plus connue c'est pas euh, un monstre de, de réputation mais allez-y Strazinski donne son meilleur là-dessus de toute façon Strazinski est rarement nul. Il a fait peu de choses, à part Grounded sur Superman, il a fait peu de choses vraiment ratées. Donc celle-là, c'est au contraire, ça fait partie de ses plus belles publications. Et euh, sauter dessus, surtout que Delcourt a fait l'effort de sortir à 22,50 en ces temps de crise et de triple A perdu. Euh, ça fait du bien, donc voilà, passez pas à côté. Je pense Je... Un peu plus cher et autre, parce qu'on peut vraiment Merci. pas s'arrêter dessus... Un peu plus cher et autre publication marquante. La première d'Urban Comics, Manu, celle-là tu peux en parler, c'est Watchmen.
2: Watchmen, bah, de toute façon, c'est oui. le moment pour en parler. C'est leur première publication et, et la publication du mois de janvier. Euh, une édition absolument magnifique. En fait, on n'a pas réussi à trouver de défauts, je pense. Euh, un peu plus petite que les Absolutes, mais euh, avec un contenu
1: hallucinant. Un peu moins gros, mais un super papier. Ouais. Euh, vraiment Une, une reliure
2: et... parfaite.
1: Ça les colorisations qui sont les dernières euh, utilisées, euh, la, la version de la traduction de manchette, euh, tous les bonus de l'Absolute, le tout pour un prix de euh, 35, 35 euros, euros euh, en hardcover, euh, moins grand, mais euh, plus maniable. Et euh, non, c'est vrai, vraiment une très très belle édition. Euh, si vous n'avez actuellement pas Watchmen, euh, c'était avez... mon cas en VF j'avais pas la VF et... Voilà. Euh, euh, ça, bah, ça bah, vaut bah, vraiment le coup c
2: est, c est... ils nous montrent vraiment avec cette la édition... meilleure
1: version actuelle qui... enfin, la meilleure version euh, française qui ait jamais été sortie ils nous montrent vraiment avec cette version
2: qu'ils se moquent pas de leur nouveau lecteur et que s'ils ont repris la licence d'ici c'est pas pour rien et qu'ils sont passionnés et qu'ils veulent vraiment faire quelque chose de bien avec
1: mmh. Bon, je vais quand même nuancer un tout petit peu parce que l'édition de Zenda d'origine était vraiment très bien aussi, mais euh, j j pas moins connu. de bonus. Euh, et puis, c'était pas les mêmes procédés de séparation de couleurs non plus, donc euh, voilà, c'est, mais euh, sinon, c'était une très très belle édition.
0: Justement au niveau des couleurs, le papier mat choisi par Urban fait vraiment honneur aux couleurs d'Igginz et on peut le lire sous un spot ou sous un, sous un halogène sans que ça brille comme le, comme le Panini qui, qui faisait mal aux yeux enfin, c'était vraiment horrible le papier de l'édition Clochard de Panini, donc l'édition à 15 euros était juste affreux, c'était l'enfer de lire Watchmen avec, avec de la lumière au-dessus de soi là avec l'Urban on n'a pas ce problème là et, et Dieu sait que la traduction de manchette plus les couleurs d'Igginz respectées ça te change le
1: bouquin quand même c'est vrai, mais ceci dit, euh, l'édition à 15 euros était un bel effort pour démocratiser euh, le Watchmen, parce que 15 euros pour 12 numéros... Euh, ah je suis d'accord, euh, a... Non, mais l'édition Clochard c'est mieux... comme ça qu'on l'appelle mmh. entre nous, mais, mmh.
0: voilà. et les gens de l'édition eux-mêmes euh, appellent ça l'édition Clochard, mais parce que voilà, mmh. elle était vraiment appauvrie, bon, c'est vrai que l'effort de le sortir à 15 euros était très très louable, je suis d'accord avec toi. Avengers, la grosse publication Panini, Jeff, euh, le kiosque à ne pas manquer. Il est un peu cher, mais il est vraiment indispensable. Avengers, bah il est un peu cher maintenant, puisqu'il est épuisé. Euh, mais... Non, mais Au départ, il est quand même plus cher que les Marvel Icons et les Marvel Stars, si je ne dis pas trop de bêtises. Il est à 5,90, est... 5,95
1: peut-être Non, 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 il est à 4,70, il me semble aussi. Je ne sais plus. Euh, mais il ne me semble pas qu'il soit si cher que ça, non Enfin, je ne sais plus. Euh, ça, c'est plutôt le prix des, euh, des hors-série, des extras, euh, etc. Euh, non, non, il me semble qu'il est à 4,70. Pareil. Et euh, par contre, dedans, vous avez euh, trois séries euh, complètement incontournables. Les euh, Young Avengers... Euh, non, ce n'est pas Young Avengers. Children's Crusade. Voilà. Avengers Children's Crusade. Qui est un préquel assez long de... Euh, du futur Avengers vs. men
0: Autant pour moi je suis vraiment la pire des langues de pute il est à 4,70€
1: Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait euh... Pardon, mais euh... coup
0: pas 10 000 fois, pardon
1: Et quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans je ne me Marie. souviens plus Le Mighty bah, Thor Le, le Mighty euh... Thor e e oui. De euh... le Fraction, notre de grand -Fraction copain Et Olivier et Coppel, et Olivier et Coppel. <rire> euh... Qui a l'inconvénient d'être un peu lent avec ouais, quelques euh... périodes très accélérées et puis alors avec un et... Kid Loki qui est absolument euh... est-ce qu'on peut dire non euh... voilà 24 pages de Coppel avec un Kid Loki mmh. qui est génial euh... avec un Kid Loki qui est vraiment très drôle enfin pas toujours mais toutes les séries de ce sont
0: des bombes mmh. Tyrion ah, Crusade c'est une... peut-être la meilleure série de Marvel en ce moment
1: et euh, le Captain America est très bien aussi euh, ouais. sans au début, au début. Bah oui mais là, là vous avez le début justement <rire> Après... Profitez,
0: euh... et vous ne subirez pas les mmh. retards de mmh. Steve McNeven et, et ses différentes humeurs
1: voilà. Mais au moins, graphiquement, c'est sympa. Euh...
0: Au début. Mmh. Surtout qu'après, Alan Davis est lui aussi en mode automatique, mais on y reviendra dans le podcast de mai ou juin prochain, évidemment. Mmh. Et bien, même si je sais que je vais m'attirer à tes fous. Non, non mais je ne sais pas, Alan je ne l'ai pas encore euh... lu. Euh... Euh... Non, en plus de ça, Ed Broubecker euh, se fout un petit peu du monde avec l'arc Powerless, donc le deuxième arc dessiné par Alan Davis, qui est franchement pas terrible. Euh... Méga sortie marquante. Celle-là, on vous en parle depuis des mois, des mois, des mois. Donc, on va pas passer trois heures dessus. House of M est enfin ressorti. Et lui, il est sorti à 16 euros. Et dans une édition qui n'est pas une édition clochar justement. Oui, moi, bah c'est une, une belle édition.
1: c'est c'est pas, pas le Marvel Deluxe. Il y a mais plus euh, de bonus que dans le Marvel Deluxe. Mais hein. euh, Je ne veux, euh, voilà. veux pas agiter le drapeau <rire> euh, comme ça. Mais Bon, alors, c'est une, vraiment une très, très, très belle édition. On a des clients qui l'ont racheté et, plus, il y a et plus surtout de bonus dedans. Et surtout, euh, c'est que 16 euros pour l'intégrale de House of M donc euh, là aussi sauter dessus euh, ça comme... fait 2 euros le
0: numéro si on compte pas les bonus et d'ailleurs pour les bonus c'est ce que le client m'a dit ça se trouve je me trompe aussi j'ai pas ouvert euh, le House of M Marvel Select mais bon
1: mmh. moi non plus
0: Bref, House of M, c'est immanquable, de toute façon. Voilà. Euh... À l'heure de se préparer pour Avengers vs. x men il faut l'avoir lu, quoi qu'il arrive. De toute
1: arrive. façon, il y, y a eu des, vraiment des très très grosses sorties euh, le mois dernier, entre ça, Infinity Gauntlet, c'est des trucs euh, sur lesquels vous ne pouvez pas passer euh, vous ne pouvez et pas de vous de en ça, passer
0: si vous êtes lecteur de Avengers dont on vient de parler et donc de Avengers de Dragon Crusade il faut avoir lu House of M. alors je ne veux pas vous dire pourquoi mais il faut avoir lu House of faites-nous confiance voilà. il y a un Lisez personnage House of il y a un House of personnage récurrent puis de toute façon House of M, vous pouvez le lire une fois je crois que c'est le comics que j'ai le plus lu dans ma vie. J'ai dû le lire une bonne quinzaine de fois. Donc, ah oui, quand euh, même. Euh, bah oui, parce que c'est parfait. Oui. Et voilà, c'est vraiment mortel. Enfin, je sais que voilà, si, si je devais le faire lire à quelqu'un, et, et je pense à une personne qui est chère à mon cœur, euh, que j'aimerais bien euh, voir découvrir les comics, je pense que je lui ferais lire au quand euh, Max, notre graphiste, nous l'aura rendu. Fameux, enfin, l'aura rendu. Évidemment. Dernière sortie marquante de euh, janvier, Manu, c'est encore toi, puisque tu en as fait la review aujourd'hui même.
2: Ça First Wave
0: de Brian Bonnet Rouge. Ah, Quoi Brian Bonnet Rouge. Il avait un joli
2: bonnet rouge, en donc euh... C'est vrai qu'il avait un style exceptionnel en Angoulême. Ah, moi, j'aime beaucoup. J'ai il... vu une photo sur. Euh...
0: Il était plus frais que à la Comic Con Paris, je trouvais la Il Brian. était
2: hyper sympa. Il était Toujours. hyper jovial. Toujours. Euh, non, mais d'habitude, il joue son rôle. Là, il joue à main. Donc, bof. <rire> Bref, passons. Enfin bref, donc First Wave de Brian Nazarello et avec euh, Phil Noto et Rax Morales. Donc Phil Noto, c'est pas vraiment sur First Wave, c'est sur euh, le Batman Dog Savage Special qui est sorti en je crois, novembre ou décembre 2009. Avant First Wave en 2010. Qui était une sorte de prequel à First Wave, ah, oui, prequel. absolument. Oui. Parce qu'en fait, le First Wave, c'est une volonté de DC de, de remettre à jour la culture pop, enfin son univers pulp.
1: Euh, puisque ça revient à la mode globalement dans l'univers des comics c'est et... aussi pour euh, conserver un certain nombre de licences qu'ils ont acheté et euh, les entretenir donc euh, ils les ont mis ensemble et puis euh, ils ont mis un Batman euh, qui Batman était, pour euh, vendre disons-le qui parce était dans le même l univers que euh, The Spirit que Doc Savage que The Avenger euh, un certain nombre de personnages de Pulps qui étaient intégrés à l'univers d'ici par rachat plus que par euh, euh, plus qu'historiquement et euh, du coup, ils avaient fait un univers complet comme ça, qui était plus situé dans, dans une période euh, années 50, 60. C'est très anachronique. On ne sait pas trop. On ça mélange a... les
2: téléphones portables et, et, les, et, les,
1: et mince, les ballons. Les, là. Oui, les ballons éventuels. Les enfin, enfin, ouais. épliques, voilà. Ouais, y a, y a une, ça Autant voilà. pour moi. Après tout, c'est la dimension parallèle de Fringe, euh, avec ses épleins, euh, alors qu'ils ont une petite énergie futuriste. là,
2: tu me fais plaisir. <rire> Et oui, donc, euh, un Batman, pour l'instant, qui intervient très peu dans ce premier numéro, on le voit surtout dans le Batman spécial, euh, enfin le Batman Special, euh, c'est un Batman qui utilise des, des flingues, alors... Brian Azzarello a un truc avec les flingues en ce moment, oui, on voit sur Wonder euh,
0: Woman... Voilà, disons-le, sachez que les, les flingues de la fameuse couverture de Wonder Woman 8, où elle est là en mode Néo dans Matrix, en fait c'est ce l'arc de Cupidon, mais remis au goût du jour, parce que quand on demande à M. Azzarello pourquoi des flingues, il vous répond parce que je trouve qu'un arc et des flèches, ça craint. Voilà, donc c'est son explication. Cupidon aurait donc deux gros flingues, deux gros magnums dorés. Bah écoute, pourquoi pas, c Nous Cupidon du Nous avons découvert du ghetto,
1: que euh, Brian Azzarello ne fera jamais Grey euro. Ni au cahier. Oui, voilà, non mais oui, parce que c'est des personnages Parce qu'ils qui craignent. craignent. Bah oui, je suis assez
0: d'accord. Et pourtant, Sullivan, ça veut dire œil de faucon, et ça, c'est un peu vrai. la honte pour moi. Euh, bref, on va passer à la vie du site. Alors la vie du site, en ce moment, elle n'est pas forcément super agitée, en dehors du fait qu'on vous remercie, lecteur, parce qu'on est en train de péter les stats... Euh, jour après jour avec de l'actu comics en plus donc ce qui nous touche puisque les précédents records étaient euh, détenus par des, des trailers ciné et tout ce qui s'ensuit vous imaginez bien que dès qu'il y a du ciné il y a du buzz aujourd'hui c'est pas le cas ça fait euh, un moment maintenant qu'on qu défonce nos statistiques on en est fiers et ça nous prouve qu'on fait pas ça bénévolement pour rien euh, derrière ce petit moment émotion on voulait juste vous annoncer qu'il y a une grosse annonce qui arrive bientôt ça fait un moment qu'on vous le dit aussi tu fais des teasers de teasers au podcast du mois dernier on vous disait, on vous disait déjà de veiller sur Mars Voilà. Euh, il se passera des choses en mars, on aimerait pouvoir vous en dire plus mais on est content du fait que ce soit euh, deux grandes personnes qui nous sont chères qui vont vous l'annoncer très bientôt donc euh, voilà, stay tuned comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique et, euh, et on, on bosse beaucoup 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 dessus en ce moment donc soutenez-nous et puis euh, voilà, continuez à nous lire tous les jours, ça nous fait vraiment vraiment du bien par contre ce qu'on va faire en février puisque là il y a de l'actu, déjà on va aller voir Ghost Rider hein. on va se demander si oui ou non, Mark Taylor et Brian Nevedin
2: ont bien fait de reprendre la licence est ce pas, Manu Oui, est-ce qu'ils est qu ont vraiment fait un montage comme ils le diffusent en ce moment
0: ouais, C'est vrai que l'extrait <rire> diffusé par la RAI il y a une semaine, là, à peine, ouais, il y a quelques pas, jours. C'était dimanche, samedi dimanche. Ça devait être en rentrant en donc ça devait être dimanche, ouais. euh, <rire> à Angoulême, et ce fameux reportage vidéo. Euh, le montage est quand même hyper bizarre. Et on a l'impression qu'il manque
2: des bouts. Il manque des bouts, non, mais donc, enfin, pour euh, moi c'est sûr, il manque des bouts. Ouais. Mais
0: il manque peut-être des bouts qui sont juste purement de la post -prod, en fait et de l'image de synthèse. Peut-être qu'il y a de ça, mais c'est vrai que si le montage est vraiment comme ça, c'est pas un montage épileptique, c'est un montage raté. Mais on ne peut pas croire à ça. Enfin, même, même des étudiants en, en prépa d'école de ciné ne euh, feraient pas des montages aussi affreux. Donc, il euh, n'y donc a aucune chance que ça vienne de là. Enfin, j'espère. Bah,
2: j'espère, en tout cas. En tout cas, ils ne ils sont pas fichus de nous en nous montrant clairement euh, un extrait où c'est de la pure action. Ils n'ont pas Mais cherché si à nous montrer de la psychologie. De base, de la chose. Et, et pour moi, Ghost Rider, c'est ce qu'il y a de mieux, là. forcément, en action. Même s'il euh, y a quand même... Euh... Ghost Rider, il y a aussi autre chose que ça. Hein. Le personnage a une espèce de dimension. Euh... D'ailleurs, je crois Elle que
0: c'est pour ça le cinéma. que est, est très, très fan.
2: Pas pour le cinéma.
0: C'est euh, bah, quand même un mec qui est maudit. Quoi. Et, et le côté malédiction, il euh, y a plein de choses qui font que... Et puis, en plus de ça, donc, les, les différents riders à travers les âges qu'ils avaient complètement saboté avec Ghost Rider 1, bon, bref, on verra au cinéma. On vous fera un podcast spécial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast ciné. On n'en a plus marre, d'ailleurs, de faire des podcasts ciné. Ça fait longtemps qu'on a envie d'en faire. Donc, on pourra rigoler un bon coup avec Ghost Rider. L'esprit de vengeance. C'est cela. C'est ça C'est vraiment ça C'est
2: l'esprit de vengeance. Okay, oui. Avec euh, la magnifique affiche française où il y a Nicolas Cage beaucoup plus en, gros que en, Rider Rider. Tout
0: petit ouais moi je la trouve enfin, mortelle cette affiche. Tout le monde la trouve hideuse <rire> et je la trouve mortelle. Elle est mieux que la com' d'Avengers, hein, que toutes les affiches d'Avengers bah, oui. réunies.
2: Euh... On peut difficilement faire mieux que la
0: com' Elle a quand même une palette de couleurs qui est, qui, est, qui est logique par rapport à ce que veut vendre le film. Enfin voilà, Du noir et du orange, quand on voit un mec, un motard en flamme, bah, ça marche plutôt bien. Donc euh, ça fait du cuir et du flammes Il y a quand même Nicolas
2: Cage marqué plus gros que Ghost Rider.
0: C'est pas grave. Nicolas Cage.
2: Ouais justement c'est Nicolas
0: Cage Nicolas Cage il rend, il rend les hommes qui ont une calvitie fiers d'avoir une calvitie big up Nick Nick euh, du coup en février on va aussi voir euh, on va aussi non non je parlais je parlais je parlais pas de Nicolas Cage je parlais de Nick Nick notre monteur son parce qu'il connaît notre débat sur la calvitie euh, en février et du coup samedi prochain on va aussi voir Davy Morier du côté d'Arkham Comics euh, on sera là, on fera des blagues et des interviews et on rigolera bien et on boira sûrement beaucoup trop avec Philippe d'Arkham qui n'est pas le dernier là-dessus et, et donc si vous voulez venir nous faire des bisous allez-y on sera à Paris également dimanche pour l'interview de Joe Josco si tout va bien puisqu'il est là du côté de Paris Manga donc si notre planning ne bouge pas trop, bah, écoutez on ira parler à ce monsieur qui aime beaucoup Franck Frazetta et euh, sans troller, on va surtout, 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 surtout réaliser un des rêves qui nous est le plus cher. On avait deux rêves en créant le site, c'est de rencontrer Alexandre Astier et Stanley. Et bah, le 25 février, on va rencontrer Stanley presque un mois à peine après avoir rencontré Alexandre Astier donc voilà après ça on peut foutre la clé sous la porte c'est peut-être ça d'ailleurs la grosse annonce de mars c'est qu'en fait Comics Blog arrête tout Hop, on, on, coupe, reboot. on coupe les moteurs et on reboot on va, on va lancer je sais pas mangablog.fr tiens c'est une bonne idée il y a peut-être de l'argent à se faire plus qu'avec les comics et euh, donc voilà le 25 février on va rencontrer Mike Deodato Jr Jimmy Chung euh, Stanley Bernie wrighton Richard Corbin Brian Bolland, Simon Bisley. Enfin, Autant vous dire que ce week-end londonien risque d'être très sportif, mais oh qu'on a envie d'y être.
1: Voir euh... Stanley est mourir faut Quand même
2: pas. Revenez les gars. Ouais, non mais
0: voilà, il, il faut, faut qu'on le voit avant qu'il claque. C'est Stanley
2: qui aimerait après nous avoir vus. Il vient de fêter ses 89 ah ouais, ans. J'ai vu le comics blog, c'est bon. On peut peut-être lui montrer la vidéo
0: d'Angoulême, il y a peut-être des chances que ça le fasse triper. Euh... Et en plus, en parlant d'interview. Moi, je voulais quand même signaler un truc et, euh, et rendre honneur à ce grand monsieur qui est beaucoup trop modeste à mes yeux. Euh, il y a quelques semaines, on vous a fait un podcast sur le cosmique, il y a deux semaines maintenant, un homme qui s'appelle Jean-François Jeff sur le pseudo sous lequel vous le connaissez, en fait, il ne l'a pas dit pendant une heure et demie, il a parlé de Jim Starlin comme si c'était un inconnu, mais Jeff a rencontré Jim Starlin il y a quelques années, euh, Jeff a rencontré Mike Mignola, voilà, je pense qu'il nous douche tous à ce niveau-là, et euh, il ne l'a pas dit par modestie, donc voilà, je voulais faire un big up à la carrière de Scarce de Jeff, qui a été assez grande, et si vous avez l'occasion aujourd'hui de vous procurer Scarce numéro 33, si je dis pas de bêtises, et ben sachez que c'est Jeff qui a réalisé l'interview de ce géant de Jim Starlin à l'intérieur, donc on peut faire les malins avec notre Stanley, mais lui, il l'a rencontré, alors que nous, on n'en est pas encore là. Et voilà, Donc, big up à Jeff, euh, portez-vous bien, à la semaine prochaine tout le monde, on vous fait plein, plein de gros bisous. Ciao, ciao
2: Salut.